1: Cuando piensas en la ciudad de París, a tu mente quizá venga la imagen de una ciudad elegante y cosmopolita. Pero no siempre fue así. Para el siglo XVIII, los cementerios de esta ciudad estaban comenzando a abarrotarse. El Cementerio de los Santos Inocentes fue el que más problemas planteó en este sentido. Ya que estaba ubicado al centro de la ciudad, era el más grande y más antiguo. Era común que enterraran mucha gente en fosas comunes y en otras ocasiones apilaban los cuerpos o los dejaban podrirse a la intemperie. Esa situación, además de enfermedades, sumergieron a la ciudad en un insoportable hedor a muerte que invadía todos los rincones. De tal suerte que para solucionar estos graves problemas, se decidió cerrar el cementerio y colocar los restos en un antiguo sistema de canteras, ubicadas en un pueblo a las afueras de París, las cuales contaban con un sinnúmero de túneles que corrían por debajo de la ciudad. Y así, en 1785, comenzó el proyecto masivo para reubicar los cuerpos desde el cementerio hasta las canteras. Fue un proceso de varios años y cambios que tuvo que enfrentar la ciudad hasta pasado el tiempo, el lugar fue nombrado como Osario Municipal de París y posteriormente se le conoció como Catacumbas debido a los descubrimientos recientes de las catacumbas romanas en Italia. Con los años, rediseños y distintos cambios, este lugar se convirtió en un destino turístico y obligado para las personas que visitaban París. Y más, si a la gente le gusta la introspección, y la meditación sobre la muerte Este sitio es ideal Para realizar este tipo de actividades Además de ofrecer Un tipo de paseo enfocado en lo extraño Que es del gusto De muchas personas Al ser un destino turístico Un par de mochileros Alemanes decidieron dar una visita Rápida en este enigmático lugar Después de bajar Decenas de escalones y sumergirse En un mundo extraño y silente el recorrido guiado los llevó a caminar por una hora entre osamentas, monumentos y sitios de interés dentro de las catacumbas, observando que en muchos lugares estaba prohibida la entrada por diversos motivos. Sin embargo, en una de esas entradas, había una distinta simbología masónica que indicaba no ir más allá del arco de cantera, que delimitaba este lugar, algo... De lo que se dieron cuenta es que este pasaje significaba el paso hacia una amplia cámara donde había de sementas y tumbas antiquísimas. Acostumbrados a romper las reglas, los turistas saltaron la barrera del área clausurada y se adentraron en la cámara, de la que poco a poco fueron descendiendo hasta perderse en los túneles que formaban un laberinto interminable, del cual no pudieron salir e irremediablemente se perdieron. La gente de las catacumbas se percató de la ausencia de los turistas alemanes al no salir con el demás contingente que iba recorriendo el lugar, así que se dieron a la tarea de buscarlos afanosamente sin encontrarlos. Uno de los guías que se encargaba de los recorridos afirmaba que los había visto traspasar el área de catacumbas subterráneas, la cual estaba en mantenimiento y quizá se habían perdido en ese lugar. La situación se torna difícil porque el área en particular no tenía fin técnicamente. Algunas partes estaban repletas de huesos y otras únicamente tenían piedras colocadas encima de otras para limitar el paso hacia otras cámaras que no estaban exploradas o que tenían muchos años en el abandono, resultando inseguras. Ciertamente ahí no llegaban turistas y el personal que se encargaba de cuidar el lugar tampoco lo hacía porque no tenían un motivo claro para hacerlo. Luego de varios días de búsqueda, decidieron dar por perdidos al par de turistas, informando a la embajada para que notificaran a sus familias. No obstante, cierta tarde durante el recorrido de un grupo, uno de los guías se percató de un par de hombres harapientos que estaban sentados en la entrada de un viejo pozo que conducía a una cámara profunda donde había corrientes de agua que corrían por debajo de las viejas canteras. Al acercarse e investigar mejor quiénes eran, se dieron cuenta que eran los turistas perdidos, estaban muy sucios, hambrientos y sedientos, además de decir cosas incoherentes y sin sentido que alertaron a las autoridades de las catacumbas, las cuales dieron parte a los servicios médicos y a la policía para interrogarlos saber cómo habían sobrevivido tantos días en ese sitio sin luz, ni agua, ni alimentos. Lo que contaron los hombres dejó helados a muchos y a otros les dio una idea de dónde estaban y a qué profundidad. Revelaron que después de darse cuenta que estaban perdidos, caminaron durante muchas horas alrededor de unas formaciones rocosas. Al caminar casi a oscuras queriendo encontrar la salida, se iban metiendo entre más túneles y cámaras hasta llegar a un punto en donde había una corriente de agua. Ahí estuvieron durante varios días, comiendo lo que encontraban y bebiendo el agua de ese lugar. Decididos a no morir, se las ingeniaron para salir por un túnel en donde detectaron una corriente de aire. Así que poco a poco comenzaron a explorar y mientras lo hacían, se dieron cuenta de los extraños sonidos que había en ese sitio. Los hombres los describían como susurros, gritos extraños y voces que hablaban entre sí, diciendo algo que no entendían. Eran tan claras las voces que pensaban que alguien había ahí alrededor de ellos o que había otras personas muy cerca de donde ellos estaban. Escuchando aquellas voces imaginaron que quizá estaban cerca de la salida. Ellos pensaban que quizá eran los turistas que platicaban entre sí o que estaban cerca de algún recorrido, durante todo el tiempo que estuvieron en ese lugar, se sintieron acosados por algo que simplemente los acechaba en la oscuridad. Siguiendo muy de cerca sus pasos, y a decir de uno de los turistas, aquello que los estaba acosando, no era una persona, era algo más siniestro porque muchas veces, y después de acostumbrarse a la oscuridad, Sus ojos observaban varias sombras humanoides y extrañas que corrían de un lugar a otro, como intentando acercarse a ellos, pero sin hacerlo realmente. El contraste entre estar rodeado de esqueletos y muerte, además de sentir la presencia de algo que los estaba acosando, fue suficiente para desquiciarlos, colocándolos en una desesperación por salir y cuando creyeron que todo estaba perdido, huyeron hacia una salida a través de un pozo seco clausurado con rocas, y luego fue realmente pura suerte el que hayan descubierto a la salida, porque aquella cosa cada vez se acercaba más a ellos y sabían que en algún punto iban a atacarlos o comérselos hasta los huesos, para que formaran parte del macabro legado de las catacumbas de París. En el podcast pasado hablábamos sobre escuelas embrujadas, de cómo en sus aulas pueden aparecer distintos fenómenos, generando situaciones de verdadero horror para las personas que tienen la mala fortuna de encontrarse con apariciones y estar de cara con estas. Ahora le toca el turno a los cementerios, a los cuales también se les da este término ambiguo de estar embrujado, aunque parte de esta creencia no está alejada de la verdad. Para muchos de los que me están escuchando, Eh, Quizá les resulte complicado de creer Pero existen una serie de lugares A los que se les da el título De embrujados o encantados Algunos en el completo abandono Y que han generado diversas prácticas Para desentrañar sus secretos Como la exploración urbana O los recorridos paranormales Son lugares en donde Solo los más experimentados Y con nervios de acero Se pueden adentrar en sus pasillos A explorarlos y ver que hay detrás de cada tumba. Sin temor a lo desconocido o a encontrarse algo alejado de la cotidianidad, mucha gente se adentra en estos sitios clasificados como abandonados, tales como hospitales, manicomios, casas y edificios, naves industriales y por supuesto cementerios. Aunque estos últimos estén en funcionamiento se les considera en abandono con poca afluencia de gente en la mayor parte del tiempo. ¿Qué decir de noche? Que es cuando se supone ocurre la mayor actividad paranormal. Debido a la ausencia, no solo de personas y testigos, sino de la luz a la que le oyen ciertas presencias. Seguramente si te gusta el tema del horror y te gustan las experiencias sobrenaturales. ¿Alguna vez has pensado en buscar evidencias del más allá? O eres un escéptico buscando la verdad de ciertas cosas sobrenaturales que tus amigos te cuentan o has escuchado en relatos de horror. Sin embargo, ¿nunca te has topado con algo realmente? ¿Tienes la idea de que en un cementerio es un buen lugar para comenzar una investigación, recorrido, búsqueda de lo paranormal, o simplemente tienes la idea de tener una experiencia fuera de lo común, sintiendo esa adrenalina de estar en un lugar donde converge la vida y la muerte. Por ende, quizá pienses que hay espíritus vagando entre sus tumbas. Los cementerios son lugares apacibles. Hay un aspecto un tanto romántico para ciertas personas que ven a estos sitios como un escape, aprovechando su soledad o porque simplemente se identifican con la muerte, en un aspecto emocional y más profundo, dejando de lado el esoterismo o la figura de la Santa Muerte. Esto va mucho más allá. Por lo general, las personas hacen culto o rinden ceremonias especiales dedicadas a los difuntos. Es una manifestación cultural tan antigua como la humanidad misma, de tal manera que los cementerios tienen un lugar especial. La muerte de algún miembro de la familia significa pelorios, formas de duelo, así como la manera de efectuar un entierro. Algo que varía mucho de acuerdo a la creencia y pensamiento de las personas alrededor del mundo, de ahí que se le considere a un cementerio un lugar de respeto donde converge la muerte y los espíritus de aquellos que ya no están. Los cementerios son parte de un folklore y una creencia mística en los muertos, algo que hace a muchas personas querer adentrarse de noche para tener una experiencia sobrenatural, experimentar un poltergeist, ...o mirar un fantasma errante... ...además de manifestaciones de diversas presencias... ...es lo que muchos buscan. Lo cierto... ...es que hay algo en la gente... ...que... ...hace que busque esas emociones de temor... ...aunque no le gusten... ...se acercan de modo seguro a lo desconocido... ...y poco a poco se van sumergiendo en el terror que pueden... ...controlar de una forma que termina siendo adictiva. Esa sensación de experimentar el temor... ...sumergirse en la oscuridad de un camino escuchando las supuestas voces que les hablan desde lo más profundo del infierno o se adentran en lugares donde es posible encontrar una satisfacción para esa dosis de adrenalina y de paso descubrir la verdad sobre los fantasmas. A medida que vas avanzando en sitios donde nunca imaginaste estar, los escalofríos van recorriendo tu cuerpo con una fuerza que no te impide avanzar a cada latido de tu corazón. Esa sensación de ser observado entre la oscuridad de las tumbas puede ser emocionante para algunos y en cierto sentido y eso precisamente es lo que llegan a provocar los llamados cementerios embrujados sabiendo esto no es de extrañar que la visita a un cementerio donde corren leyendas y mitos forma parte del turismo paranormal que ha estado cobrando fuerza en últimos años la gente busca estas emociones de una forma segura y algunos han aprovechado a la perfección esta necesidad al crear historias, tours y paseos a estos lugares. Ahí mismo en tu ciudad, quizá habrá algunas tumbas donde esté enterrado un mito, o donde alguna vez supiste de la presencia de un fantasma melancólico llorando frente a su propia tumba. ¿Cuántos infantes espectrales no han corrido por los pasillos de los innumerables cementerios alrededor del mundo? Frente a tus ojos o pidiendo ayuda. Así son estos lugares, pero también tiene una parte oscura y esotérica de la que he hablado muchas veces, en donde se cometen actos verdaderamente siniestros en la tierra de los panteones. Esto debido a los espacios y el abandono que ofrecen, un lugar ideal para aquellos que buscan privacidad a la hora de hacer alguna brujería o adoración a deidades del inframundo. En anteriores podcasts he hablado sobre brujería, necromancia, demonios, brujas y demás. Todas estas figuras pueden llegar a converger en estos sitios de una manera oculta y otras dejando vestigios de ciertas prácticas esotéricas que a veces las personas han llegado a encontrar y que provocan el asombro, el espanto, al imaginar los alcances que tienen algunos en aras de obtener un favor o una gracia ya sea por parte de una energía poderosa o del espíritu de un muerto. Al robar algún hueso, la osamenta completa para tales fines, o simplemente para aprovechar los nutrientes que la tierra, cargada de energía y de muertos, puede llegar a ofrecer.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Si me estás escuchando, te haré esta pregunta. ¿Recuerdas la última vez que pasaste por un lado de un cementerio y te llamó la atención buscar algo entre sus tumbas? ¿Entre las ramas de los árboles o has visto a una persona sentada? en alguna tumba mirando fijamente las inscripciones de una lápida. Te has puesto a pensar que quizá esa persona sea una proyección fantasmal de alguien que esté enterrado precisamente en esa tumba. O quizá hayas pasado de noche por afuera de un panteón y quizá una vaga idea salte tu mente al pensar qué tipo de cosas pudieran estar pasando en ese momento en alguna de sus olvidadas tumbas criptas o catacumbas que forman parte de estos lugares? ¿Quién o qué saldrá de estas para vagar por las calles alrededor del cementerio? Podríamos hacernos muchas preguntas y no tener una respuesta, pero sí una inquietud y es explorar este sitio, recorrer sus tumbas para ver quién está enterrado ahí y desde cuándo. Y es que... Todo esto resulta de algo que nos mantiene aquí mismo en este canal escuchando historias de error interminablemente, lo atrayente de lo desconocido, la magia de lo esotérico, y todas esas increíbles historias en las que los muertos caminan del lado de los vivos, van dando señales de su presencia a veces entendibles, u otras de manera extraña y violenta, pero están ahí, gritando en un lugar donde su voz no puede ser escuchada por todos, solo por unos cuantos y esas voces las llevamos escuchando sin comprender de quiénes son y desde siempre. Eso es lo verdaderamente atrayente, el comprobar, el encontrar una respuesta a esas presencias y qué mejor un lugar donde la vida termina, un cementerio. La mayoría de estos sitios están en medio de la ciudad o lugares urbanizados, aunque y en principio estuvieron en terrenos lejanos, y con el tiempo fueron creciendo junto con las poblaciones hasta quedar incluso por un lado de las casas. Las leyendas que en la mayoría de los camposantos han circulado, refieren a que las almas de los difuntos se quedan atrapadas en este plano, debido a que tienen algún asunto pendiente, han tenido una muerte repentina y violenta, o se fueron con la zozobra de dejar a familiares en el desconsuelo, y de ahí que no puedan descansar en paz. A partir de estos mitos primigenios se han desprendido muchas historias que han circulado de forma oral a través del tiempo y con ello han ido creciendo, agregando elementos y situaciones que giran en torno a las apariciones de espectros en cementerios. Algunas como historias seleccionadoras y otras como verdaderos testimonios de horror que rayan en lo fantástico, debido a estas historias es que muchas veces no se sabe de dónde surgieron y es que muchos de estos sitios de los llamados embrujados o encantados es que se han convertido en zonas que pocas personas se atreven a explorar y las que lo hacen pueden decepcionarse por la poca evidencia que pudiesen encontrar contrariamente pueden enfrentar el peor de los horrores sin realmente saber a qué se enfrentan, son estos contrastes lo que hace que a cierto tipo de personas el que se adentren en cementerios a altas horas de la noche sin ser vistos les resulte una increíble experiencia. Quizá tú que me escuchas tengas lo necesario para explorar un cementerio y contarnos tus experiencias. O quizá ya lo has hecho y te has topado con algo más allá de tu comprensión. Apariciones, ánimas errantes y apacibles, o vestigios mortales de las personas que ya no están en este plano. Cuéntanos tus experiencias en la caja de comentarios, en donde te leo con gusto y te comento. Finalmente, y en los relatos relacionados, les comparto una historia que me cuenta la señorita Nancy Ayala, a quien mando un cordial saludo y un agradecimiento. Ella se dedica a trabajar en el área financiera de un banco, y luego de varios años de trabajar sin descanso y sin gozar de unas merecidas vacaciones, decide irse en un viaje al estado de Hidalgo con unas compañeras de trabajo. Una de estas compañeras es oriunda de Mineral del Monte, una pequeña ciudad montañosa de Hidalgo, también conocida como Real del Monte, el cual tiene una categoría de pueblo mágico. Este pueblo es de historia minera y conservó mucha de esa magia de los pueblos antiguos de leyenda. De tal suerte que Nancy y sus compañeras pasaron unos días haciendo distintas actividades al aire libre, como ecoturismo de aventura, además de visitar museos minas abandonadas y vestigios de las anteriores actividades del pueblo cuando era explotado por mineros ingleses, los cuales le dieron una identidad cultural además de un estilo europeo al sitio, incluyendo el cementerio. Para los que han visitado este lugar obligado en Real del Monte, como lo es el Panteón Inglés, se darán cuenta que es un sitio verdaderamente notable. Es sin duda un lugar especial con sus lápidas verticales y ese aire místico que se siente apenas entras por la reja de hierro forjado, donde se leen unas frases en inglés que dicen, benditos son quienes mueren con el Señor. Al caminar por el sendero empedrado que te sumerge en una diversidad de emociones, arrollarte de los grandes árboles de Oyamel que le dan un aspecto aún más extraño, de sentir que de pronto verás a alguien asomado entre los troncos, o que verás correr pequeños duendes entre los senderos y lápidas. Es Esas experiencias se van magnificando con la vista que tiene alrededor el panteón al estar sobre un cerro. Y ¿Qué decir de esos días en que la neblina cubre este lugar y de inmediato te transporta a un mundo irreal, esperando que en cualquier momento algo salga de esa neblina para causarte el mayor susto de tu vida, o la muestra de que hay algo más habitando en ese lugar, donde la muerte tiene su propio espacio mágico. Este fue precisamente el último lugar que visitó Nancy junto con sus amigas, y por suerte les tocó un día nublado y lluvioso, por lo cual hizo del recorrido algo bastante satisfactorio por el ambiente que rodeaba el lugar. Realmente había pocas personas en el cementerio, al hacer su viaje era una temporada baja Vieron algunos paseos tranquilos y el recorrido en el cementerio les resultó de la misma forma. Haciendo un paréntesis en esta historia, debo mencionar que Nancy es una persona que desde siempre ha estado expuesta a todo tipo de situaciones de índole paranormal. Desde muy niña experimentó varios sucesos extraños, principalmente visiones de ánimas y energías de todo tipo. Aunque nunca perdió la cabeza por esa situación, evitaba en la mayoría de las ocasiones los sitios y lugares donde tenía la certeza de que vería espíritus errantes. Ella afirmaba que cuando estos entes se daban cuenta que podía percibirlos, se pegaban, por decirlo de alguna forma, a su espíritu, sintiendo dolores de cabeza, debilidad, falta de aire y mucha sed. Nunca desarrolló dones de medium porque no quería involucrarse en estas situaciones a las que consideraba riesgosas para su salud mental. Aún así, sufría los estragos de ser una clarividente y materia para las presencias sin realmente quererlo. Otra cosa importante que mencionaba... es que no todas las presencias tenían ese poder de hacerlas sentir mal. Unas solo estaban ahí y desaparecían con la luz... o cuando se les indicaba el camino con luces de veladora. Pero otros eran presencias tan viejas... que ya habían perdido algo que ella llamaba la conciencia de los muertos. Es decir, cuando morían y no se daban cuenta de que habían dejado este mundo. Eso hacía a las almas errantes que se negaban a partir de este plano por distintos motivos. Así que, y cuando cruzó la puerta de hierro del cementerio, sabía que se iba a encontrar con algo, y más por el ambiente preciso para que las energías pudieran salir y manifestarse. Al principio estuvo muy tranquilo todo el recorrido. Era ya tarde, por lo que tendría que regresar al pueblo para cenar, y hacer el último recorrido por la noche antes de regresar a la Ciudad de México al día siguiente. Nancy en un momento se quedó sola en contemplación y reflexionando en ese lugar, disfrutando la vista y lo silente del lugar. Sin esperarlo, pudo escuchar a su alrededor varias voces que hablaban en susurros, mencionando su nombre, y de inmediato supo que iba a suceder nuevamente una experiencia. No estaba equivocada. Lo primero que observó fueron personas asomadas entre los árboles y detrás de las tumbas. Eso la asustó mucho porque antes de esa experiencia, siempre fueron solamente dos presencias en el mismo sitio las que podía llegar a ver. Haciendo un enorme esfuerzo por no sucumbir ante las energías que estaban en el panteón, tuvo que salir casi arrastrando los pies para no desfallecer. La tensión de su cuerpo comenzó a limitar sus movimientos hasta que finalmente se desmayó. Durante ese momento en que no supo nada más de lo que estaba pasando, pudo contemplar la negrura del mundo espiritual y a ella en medio de esta como una especie de faro. Podía notar personas dispersas que se mezclaban en esa realidad, y de entre estas, surgió la figura de una. Era un hombre ya mayor que se notaba bastante torbo y severo en su mirar y su andar. Su aspecto era antiguo. Su ropa vieja y harapienta le daban un semblante gris que inquietaba mucho porque reflejaba mucha maldad y desesperanza en el aura que despedía al caminar lento hacia la joven. De inmediato se acercó a Nancy y comenzó a atormentarla con gritos y reclamos hasta que finalmente la luz que iluminó ese espacio de tiempo difuminó todas aquellas presencias despertó en la habitación del hotel donde sus amigas la habían llevado. El médico que la revisaba le comentó que su presión bajó ocasionando el desmayo, pero lo más notable es que había estado vociferando de una manera extraña, con una voz ronca que no se acercaba a la tesitura suave de su propia voz. Sus amigas decían que soñaba, pero Nancy tenía la certeza de que aquel espíritu hostil estaba intentando tomar control de su cuerpo como había pasado en otras ocasiones con otros espíritus. Aunque esa fue la primera vez que un espíritu de esa clase se desprendió tanto de la realidad y eso la preocupaba, porque una vez que un espíritu tomara control de su cuerpo, era muy difícil para ella sacarlo, no sabía cómo manejar los dones de Medium, por lo que siempre evitaba encuentros o situaciones en los que los espíritus se daban cuenta que ella los podía ver para no ser poseída por estos. Y es que este espíritu era tan antiguo y malo que se podía sentir su presencia aún y estando a kilómetros del panteón, o por lo menos eso pensaba. Nancy reveló que esa noche estuvo muy intranquila. Las compañeras con las que compartía habitación de igual forma estaban muy nerviosas por alguna razón. La lluvia en el pueblo no había cesado. Con amenaza de tormenta, el cielo retumbaba a medida que los minutos avanzaban y las chicas no podían dormir. El cansancio fue más fuerte que los nervios y la intranquilidad que sentían. Y al poco rato, Nancy entró en un sueño profundo de pesadillas que tenían que ver con el pueblo y el panteón. Después se vio rodeada nuevamente de oscuridad y su mente se aclaró al verse suspendida en el aire viéndose a sí misma dormir junto a sus compañeras, eso la hizo sentir un poco intranquila y más cuando vio surgir de entre esta oscuridad la negra figura del espíritu que la estuvo acosando, era un viejo mayor cuyo aspecto le causaba repulsión y espanto, mucha incomodidad por ver ese semblante perverso al mirar de cerca las piernas descubiertas de sus compañeras y las de ella misma, quiso reaccionar, volver a la realidad pero en cuanto el espíritu extiende su mano para acariciar su pie y tomarla fuertemente de la pantorrilla, sintió la mano rasposa e incómoda del hombre al tiempo que una fuerza la hace caer de su cama sintiendo el golpe y el jalón, en ese momento se hace la luz y y al regreso de su conciencia se da cuenta que las jóvenes gritaban histéricas al ver cómo era arrastrada por el piso y al hombre que la jaloneaba. O por lo menos eso decían, porque solamente veían una sombra oscura intentando llevarse a su compañera. Nancy en ese instante no entendía del todo la situación y al darse cuenta que sus compañeras podían ver la manifestación del espíritu, palideció al tiempo que sufre nuevamente un desmayo. En este punto no recuerda nada hasta que vuelve en sí con el grito de sus compañeras que suplicaban irse del hotel en ese mismo instante. Algo andaba mal con ella y nunca antes había experimentado una invasión de su espíritu y conciencia a tal nivel. ¿Qué tan fuerte y oscura era esa presencia que pudo ser vista no solo por ella, sino por personas comunes que tuvieron que salir inmediatamente y en plena madrugada del hotel para dirigirse a México? El regreso fue bastante caótico y tenso, manejando en medio de la noche y con el terror a cuestas, Todas llegaron a sus casas y Nancy de inmediato le contó a su mamá la situación que experimentó y la presencia que había encontrado. Ella tenía la ayuda de una señora hiervera del mercado de Sonora que le estaba ayudando a bloquear sus dones por medio de rezos y ejercicios esotéricos. En el momento que se presenta ante la señora, esta hace un gesto de espanto, se presigna y le pregunta a la joven en dónde se había metido que traía cargado en su espalda. ...a un espíritu negro que le estaba pisando la sombra. La señora en una conversación que tuvo con Nancy... ...le dijo que ese espíritu era muy antiguo... ...olía a viejo y a podrido. Estaba encarnado en ella y debía hacerle limpias... ...para liberarla de su peste. Nancy supo que había agarrado ese espíritu... ...quizá al pisar la tumba... ...o pasar por encima de los huesos del hombre... ...que estaba enterrado en el panteón. No lo sabía con certeza. Así que empezaron las limpias un día lunes... Nancy me contó que mientras la señora le pasaba las hierbas aromáticas por su cuerpo, empezó a perder la conciencia por instantes y luego volvía a la realidad. Sentía que el espíritu estaba luchando por no ser expulsado y cuando lo acostaron en una cama para limpiarla con líquidos, fue algo horrible para ella. Sintió un dolor lacerante en su estómago y cabeza, un dolor insoportable que casi la hace desfallecer y después del vértigo que le provocó devolver. Tuvo que hacerlo en una cubeta y para su sorpresa, fue verdaderamente impresionante ver aquello que salía de su interior. Era un líquido negro muy apestoso que le provocaba más náuseas. Todo eso que salió de ella llenó media cubeta y después tuvo que ir al baño para expulsar más material negro alojado en sus tripas. Eso fue verdaderamente irreal y sobrecogedor. La pestilencia que llenó el cuarto donde estaba siendo trabajada Nancy... Fue tan insoportable que la señora tuvo que sacar todo y arrojarle gasolina para quemarlo ante la mirada incrédula de la joven y su madre que no daban crédito a lo que veían y escuchaban. Ella afirmaba que mientras todo ardía podía escuchar los gritos y lamentos del hombre quizá siendo atormentado por el fuego que parecía interminable y cuando por fin se extinguió la joven de inmediato entró en un sueño profundo y al despertar se sentía liberada. La señora le dijo que a partir de ese momento no podía acercarse a los cementerios a riesgo de tomar un mal aire o un espíritu que no pudiera controlar. Finalmente y después de mucho tiempo, Nancy logró bloquear su sexto sentido y pudo estar tranquila. A veces puede escuchar susurros tenues de los espíritus a su alrededor y es peor cuando pasa por cementerios a los cuales les tiene un pavor muy particular y recomienda siempre que después de que visites alguno, sacudes tus pies y tu cuerpo además de cuidar donde pisas. No vayas a tener la mala suerte de llevarte el ánima de un muerto en tu espalda, o peor, en tu interior. Con esta historia cierro este podcast. Suscríbete al canal y activa las alertas. Antes quisiera mandar un cordial saludo a Nancy Ayala, a Julia Álvarez a Natalie Flores y al señor Nelson Cortés por su apoyo y por escucharme como cada lunes en esta sección del canal. Apóyame con tu pulgar arriba y comparte este trabajo si es de tu agrado. Eso me ayuda a seguirte trayendo este trabajo y estos temas de tu interés. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Y sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?